0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. E nesse podcast a gente decidiu falar sobre a duologia Amizade Desfeita, que é conhecido também por gravar diretamente do filme do Skype. Mano, eu vou falar
1: que quando lançou Amizade Desfeita 1, se eu não me engano foi em 2014, me surpreendeu bastante cara, sério. Eu achei que ia ser um filme genérico de, de espírito, mas, tipo... tinha até meio surpreso, mano. Até por essa brisa, né, de ser tela do computador e tal. Mas, mano, até pela, pela atuação mesmo, assim. É, o filme, tipo, me surpreendeu, mano. Gostei, curti bastante, velho.
0: Pra ser bem do sincerão, eu até vou comentar mais na, no segundo filme isso aí. Mas eu sempre via como se o segundo filme fosse melhor que o primeiro. O primeiro eu assisti umas três vezes, assim, na minha vida. E, cara, na última assistida que eu dei... Amizade Desfeita 1, um, eu acho um filme da hora, divertido de assistir. Ele é meio batido, assim, às vezes, mas, cara, o que, que ele se propõe a ser, ele é. É, tipo, pessoas que ficam em desespero com a porra de uma assombração de uma menina que se suicidou. Perfeito. Ele, se, ele propôs isso e fez isso, né, mano? É, é incrível como esse filme, tipo,
1: eu assisti a primeira vez de formas ilegais. Não me processem, por favor. E eu assisti o filme espelhado, mano. Você acredita nisso, velho? Eu acho que eu, nunca, acho que eu nem te contei isso, né, não? Não. Eu assisti o um filme espelhado, então, tipo, a parte do, dos textos... Eu tinha que forçar um pouquinho a vista, eu já uso o óculos, já deve ter cagado mais ainda meu olho, né? Mas, enfim. <risos> e, mano, mesmo assim, eu fiquei imergido no bagulho, cara. E isso me surpreendeu muito, porque eu não dava
0: muita coisa pra esse filme, não, mano, primeira vez que eu assisti. De verdade. E pra quem também não conhece a história da Amizade Desfeita, é o seguinte um grupo de amigos, eles estão numa chamada de Skype, e aí eles começam a perceber alguns sinais estranhos que tá acontecendo no laptop deles. E a história gira em torno de uma, praticamente, um fantasma, de uma menina que tinha se suicidado e tinha vazado vídeos dela na internet. E as pessoas começam a sofrer com consequências e joguinhos dessa entidade.
1: Grande cyberbullying fazendo mais uma vítima nela.
0: Puta frase pro Herd, bicho. <risos>
1: É, é. Respeita a minha história Eu não fiz pro Ed, mas eu sou a pessoa mais pro Ed do mundo
0: Mas os personagens Do filme, eles são divertidos Sabe, é... cada um tem a sua característica ali, Mas não é nada muito aprofundado É mais legal você querer assistir A morte deles, né? que é meio que inevitável Você vai pro filme já pensando nisso Mas eu acho muito legal esse filme mesmo Que é até uma curiosidade Que ele foi gravado em somente um take Uma, uma sequência inteira Isso vai, até... vai pro Instagram Que a gente vai postar lá mas ele foi gravado, inicialmente, em takes de 10 minutos cada um. Só que a, a, uma das protagonistas tinha dito que... Era muito difícil manter aquele clima, né? Porque vocês vão perceber, se vocês assistirem... Ou se vocês assistiram já... Que, cara, o clima, ele vai subindo, subindo, subindo até o máximo. Porque o pessoal vai ficando mais em desespero... Vai ficando mais em choque... aí começa a dar muito mais ruim. E, de fato, eu acho que, mano... Pra você pegar o que você tava tá atuando na outra cena... Pra continuar... Deve ser um absurdo. Então eles decidiram gravar diretamente... Tudo de uma vez.
1: Não, mano... E acho que foi a melhor ideia, né? De, de como tema... Principalmente, eu acho que, tipo... Nessa vibe de cada um tá num lugar... É mais difícil ainda você ser um... Atuar bem, né, mano? Como a gente já falou... O pessoal atua bem... Eu, eu acho até, mano... Tipo, até os personagens que são mais bosta... Que nem as duas minas que ficam tretando lá... Ou o, o cara... Jogador de futebol... Basquete... Que é fodão, boladão... Eu acho que os três melhores personagens... É a protagonista, o namorado dela... E o, Olivia, e o outro lá, que é o Alívio Cômico do filme... Mas, tipo... É surpreendente o quanto o pessoal conseguiu mano, mandar bem nesse filme, né?
0: Sempre vai ter aquelas intrigas, né? De pessoas totalmente desnecessárias. Outras histórias, tipo, de trás, como até revelado no, no depois no finalzinho, que, tipo, tem traição, tem mentiras um dos outros. E aí o jogo, ele se baseia, tipo, em pegar essas pessoas e meio que ou humilhar, ou mostrar pros outros que elas também são imperfeitas. Pois é. O cyberbullying voltou. Pra... <risos> <risos> o Cyberbullying voltou pros bulinadores, é né? foda-se. <risos> mas, mano, eu acho que eu, a gente pode dizer, Léo, que esse é o primeiro Screen Life que tem, mano. A amizade desfeita sim pode ser considerado como o primeiro longa de Screen Life, mas já foi demonstrado em outras vezes, como em VHS, que tem a um curta que ele mostra. Uma situação, uma história que passa também na tela do computador. Mas acho que a Amizade Desfeita, sim, foi responsável por fazer todo esse estrondo no cinema. Porque ele veio depois grandes filmes como Amizade Desfeita 2, que a gente vai comentar, óbvio, né? O Host, que foi lançado recentemente, agora em 2020, e tá disponível na Netflix, que a gente já gravou o podcast, já falamos um monte lá no Netherbox, E também o Buscando, né? que é o filme que eu pago o pau pra caralho, e que a gente já tinha até comentado um pouco mais. E eu acho que esses foram os filmes que surgiram somente por causa do Amizade Desfeita. Esse subgênero, eles disseram que vai crescer muito mais, porque já tinham confirmado outros filmes, acho que cerca de oito filmes extras, que ia ser gravado durante essa pandemia aqui no gênero Screen Life, e que iriam ser lançados. Não tem data, não tem nada planejado ainda, mas eu tô, esper tô muito esperançoso pra essa parte também.
1: Sim, mano, e tipo, eu acho que o Amizade Desfeita... Acaba provando que, tipo... Bem feito dá certo, né, mano? É, até, tipo... Porque ele é um filme que... Ele consegue entregar pro mainstream... Porque o terror, ele não é... Tão bombado, assim, pra, pra... todos os gostos, né? Eu acho que a Amizade Desfeita... Qualquer pessoa consegue assistir... Porque até os elementos... Que dão mais susto... Nem são tão pesados, assim, né? Pessoalmente, assim... É que a gente também é muito calejado... Pra falar essas coisas, né, Léo? <risos> mas, tipo, mano... Eu acho que não é tão pesado, assim... O, as coisas que acontecem... Mas, mano... Ele... ele... Conseguiu, velho. Ele provou que é possível fazer e fazer bem, né, mano? Não é, tipo,
0: só porque ah, vai gravar. Não é, não é pouca bosta, não, né? Sim, o tema em si do filme é pesado. Toda essa parte do cyberbullying, de todas essas coisas que tá acontecendo, a, que aconteceu com a menina, é muito pesado de fato. Mas eu acho que eles até dão uma mascarada na, nas cenas gores, com aqueles efeitos de câmera, né? Toda aquela parte de edição ali. Eles dão uma, bem uma mascarada, assim, no que, que tá acontecendo. Mas mesmo assim, ele entrega o que promete, que é cena de morte numa chamada de Skype. O filme ainda foi gravado, a Amizade Desfeita, em 16 dias, cara. Como é que você vai fazer uma produção de um filme inteiro? Tudo bem, que Jogos Mortais foi em 18. Mas a Amizade Desfeita, tudo bem. É um take, né? Então, se acertou, acabou o filme. <risos> ai mano, Jogos Mortais tem muito mais tipo coisa também pra fazer né velho. Mas, mas engraçado também que é uma, da, uma das partes da Amizade desfeita, que quando eu tava assistindo, é ah, recentemente eu reassisti né, quando foi que eu comecei a gostar bastante do filme, que eu tava usando Discord e aí o filme se passa dentro do Skype e dá uma raiva só de ver o layout do Skype realmente incomoda porque, cara, eu não sei, é uma opinião muito própria, mas depois de passa a geração do Skype você começa a ter ódio dele
1: não, não é a opinião própria não, Léo todo, mu todo mundo sabe que o Skype era uma bosta A gente só usava porque era o que tinha, velho O MSN era muito melhor, mas não dava para, Não era tão bom em chamada de áudio, né, velho O Skype, ele só, foi, só bombou porque era o que tinha Tanto que o Discord, hoje
0: em dia, já, né, dominou Nossa, demais, cara E é, esse é um dos únicos pontos negativos que... Só tô brincando, né? óbvio que não O
1: <risos> cara tem tanto ódio que ele fica a puto com o filme, Tá ligado? <risos> Bom, a, aliás, Léo comentou os Jogos Mortais, não se esqueçam de ouvir tanto o nosso podcast do Host, que é um outro filme do Screen Life que é muito bom, quanto o um podcast que saiu até mais recentemente do, da franquia Jogos Mortais, onde a gente falou de todos os outros filmes e ou escutam lá e depois... Mas depois desse aqui, tá bom? Não, não largam esse aqui. E depois, com tudo isso, nós vamos para Amizade Desfeita 2, Dark Web. E esse aqui, né, mano? Eu acho que ele... Diz bem o nome de uma sequência que não tinha muito o que mudar. Mas, cara, eu acho que eles conseguiram até manter
0: bem. É, cara, eu a amizade desfeita da web ele conta uma história totalmente diferente... Que é de um cara que ele encontra um notebook perdido lá e pega pra ele. E ele leva pra casa, que é muito melhor que o computador atual dele. Então ele vai lá e entra em chamada com o pessoal. Começa a configurar o Facebook dele, começa a fazer um monte de coisa. E aí quando ele entra em chamada, começa a dar ruim. Mais uma frase por Erd aí, Léo. Não pode roubar, porque quando você rouba, dá merda, né? <risos> Reformulando. O cara roubou. Ele está muito errado. Torcemos para a prisão dele. Tô brincando. <risos> Lembrando que a gente não vai comentar sobre spoilers aqui, mas porque a gente acha que é importante assistir esses dois filmes. Mesmo não sendo as maiores obras-primas do cinema, eu acho que vale até a pena assistir o Amizade Desfeita, o primeiro, que tá disponível no Telecine Play, e o 2 também. Só que o 2 não tá em nenhum serviço de streaming, então vai ter que dar uma cavucada pra achar. Ainda gostei do Amizade Desfeita
1: 2. É, eu acho que eles conseguiram mudar bem, né? Tipo, essa parte que não ia dar pra ser outro filme de espírito, né, mano? Não tinha como. E eles fizeram muito bem, velho. Até a expectativa. É, até a capa do filme, tipo, quando eu, eu vi assim, eu fiquei meio, mano. Isso é, vai ser tipo espírito de novo. Eu fiquei até meio pá, né? Mas fiquei
0: surpreso que não é. E a parte mais surpresa desse filme é que em pleno 2018 as pessoas continuam usando de Skype. Eu me recuso. Não tem como, cara. Em 2018 ainda usa Skype. Se você usa, meu, perdão Mas, cara, você tá errado. Se você usa, você tem que perder seus direitos na internet, velho. Mas é tipo, até o Skype sendo usado nesse filme aqui, ele, ele apresenta porque ele tem o chat, dá pra compartilhar tela, dá pra fazer essas coisas, então ele não, ele não atinge tanto. Eu passaria eu passei mais raiva assistindo o filme do host no Zoom, porque o Zoom é uma merda, é outra plataforma ruim. A gente não tá aqui pra discutir plataforma, mas desculpa. Mas o Amizade Desfeita 2 é, é divertido de assistir. E como o Leide falou, ele traz uma história nova, totalmente diferente dessa parte de espíritos. Mas que mantém a raiz, né? Que é dos caras se fudendo dentro de uma câmera.
1: Acho que até tá mais do que quase confirmado que vai ter um terceiro, né? O cara, quando ele fez o segundo o diretor, ele já falou que ele gostaria de fazer o terceiro. Mas não, não temos notícias ainda, né? Mas, mano, é, é tipo invocação do mal, velho vai acabar acontecendo, porque ele atrai muito público mainstream.
0: Sim, é um filme muito barato de ser feito, e você vai ver que, se ele faz dinheiro no, depois na bilheteria, com certeza ele vai ter alguma coisa. Como o, o exemplo, mesmo o Creepy, né, que tá na Netflix, ele tem o primeiro e o segundo é, for, é feito de forma independente, e cara, é inevitável que vai ter o terceiro filme. Sim, mano, com certeza. Até porque, né, quem não,
1: os dois deram certo, tipo, na, em bilheteria, essas coisas. Então... O terceiro é mais a gente pode esperar. Mas voltando um pouquinho pro segundo... É... Eu gosto dos personagens dele. É, fiquei bem surpreso. É, eles se atualizaram bem pra época que eles estavam, né? Porque, quem no 2014... Gente, faz sete anos já. Parece que é pouco, mas não é. E era outro mundo do que do segundo filme que é 2018, né? Então, assim, mesmo tipo... Eles conseguiram se atualizar bem pra época, né? Tem é, um casal LGBT e tipo eu gosto, mano, pessoal, os atores são bons, né, eu acho que nos dois filmes eu fiquei surpreso, não, não dava tanto crédito assim pra galera ser bons atores mas eles são e eu acho que até no segundo é um pouco melhor que o primeiro mas eu acho que é porque no segundo eles são mais, tipo, adultos, né, não é tanto aquela brisa de ser adolescente, não tem tanto drama adolescente, eu me irrito com essas coisas
0: esse filme aqui, aliás, é muito inclusivo, penso eu, porque cara, o Amizade Desfeita 2, ele tem uma, um casal, que é o cara e é uma menina que ela é surda. Então ele sempre tenta, tipo, sempre tenta aprender a língua de sinais. Ele até faz um programa para conseguir fazer os sinais, né, e tudo. Só que aí dá pra ver a relação deles meio que caindo assim, por terra, porque, de fato, né, você vai ter que ficar dependendo de um programa pra conversar com a pessoa, é meio pá, né. Não tá tão investido quanto devia, né. Sim, tudo bem que o cara teve todo o um processo lá pra criar o programa e tudo, mas é outro objetivo. Mas essa parte da relação deles dois, eu acho muito interessante, que é um que dá um complemento, assim, no filme. Sim, mano, mas até esse, esse bagulho do, do casal que você falou, como eu falei, eu acho que os personagens também,
1: tipo, são bem, é, acreditáveis que seriam reais, né? E eu acho que até em relação, mano... Até a hora que eles estão jogando Cards Against Humanity lá... Que, mano, é, é o jogo, velho... Que ele é engraçado por 10 minutos... E até isso, tipo, é real...
0: <risos> é muito legal... Porque ele é, realmente traz o que está tá no pico, assim, né? De audiência... Do que o pessoal tá focando... E de fato, naquela época, 2018, tava tendo muita gente jogando esse jogo, cara. Sim, mano. E, como eu falei, ele se atualizou muito bem. É, eu acho que até
1: também tem o casal, ele até que inclusive tem uma moça que é negra e uma loira. Mano, eu adoro esse casal que, eles, que elas são os dois opostos, mano. É tipo uma loira e uma negra, velho.
0: É, e eu acho que essa, essa mulher até apareceu também no, no Corra, né? Sim. É, muito boa essa atriz, cara. Eu acho que esse elenco aqui, ele tá de... tá bem bom. Mesmo aquele cara lá que é o o nerdão de informática, eu acho que ele manda bem também, todo mundo nesse elenco manda bem, e até essa relação que a gente tava comentando, do, dos casais, né, todas essas coisas, tem até a relação com o próprio hacker, que ele começa a invadir o computador deles, e cara, é bacana até, porque dá pra dar uma entendida no que tá acontecendo, e é sensacional.
1: Sim, mano, mas eu acho que a gente tem que deixar, velho, falar que o efeito de quando o hacker tá na câmera não tem como perdoar, Léo, não dá. Não,
0: não tem como, porque, tipo, tá, o que acontece muito no primeiro filme que eu critico bastante, que é os efeitos que eles colocam, tipo, de chiado, essas coisas pra tentar mascarar um pouco. Nesse aqui, os caras elevaram, assim, sabe? Mesmo na, nas conversas de Facebook, né, que tá atualizado aí bastante também, como no primeiro filme. Ele manda mensagem, só que, tipo, a mensagem começa a ficar preta e começa a tremer, como se, tipo, ah, não, é claro que é um hacker, sabe? Só que não faz sentido ficar assim. Então é isso que me deixa muito puto. Ou quando o hacker aparece que fica uma sombra. Como é que o cara tá fazendo isso sendo que ele tá, tipo, no celular? Sim, tipo, ele, a presença deles é um glitch. Tipo,
1: mano, não existe isso, tá ligado? Não tem como eles fazerem isso.
0: É, e, e, e vem com isso também a parte da Dark Web, né? Que dá o nome ao, ao filme. Que, cara, é daquele... A gente sabe, né? A gente já viu bastante coisa sobre Deep Web, Dark Web, todas essas coisas. A gente sabe que não é que não vai pra tanto esse lado, assim. Tudo bem que existe, né? A gente não, realmente não sabe, mas o pessoal, eles vão mais fundo, assim, vão, tipo, o, o estereótipo do estereótipo de tudo pra ter a história deles, né?
1: Mas, mano, eu, eu achei até da hora, tipo, que eles foram um pouco pra esse lado, porque eu prefiro isso do que espírito, de verdade. E tudo bem que é um pouquinho bem, né, exagerado, mas, mano, é, foi uma... Eu gosto quando os filmes fazem isso, né? Tipo, prefiro que um, uma sequência, é, que não é bem uma sequência, né? Mas, tipo, quando... É que nem o Pânico na Floresta que a gente assistiu recentemente, tá ligado? Tipo, ele tem isso no título por... pra vender, né, mano? E eu prefiro, eu prefiro que... que eles façam isso, que eles vendam, mas criam uma história nova, do que eles forcem, sei lá, ah, que a menina... Que alguém tenha sobrevido do primeiro filme. Ou, tipo, que conte a backstory do primeiro filme. Não, mano, cria uma história nova, sabe?
0: Sim. É, de fato, a parte da Dark da Web ser algo inovador, beleza. Só que alguns pontos, assim, como os próprios hackers que a gente já tinha comentado, eu, eu senti que eles, mano, eles estão em todos os lugares, eles aparecem em qualquer momento, fazem tal coisa, e parece que os caras têm realmente todo o controle do mundo na mão deles. Na internet, né? A internet é deles. Exatamente, eles fazem o que eles quiserem, tipo, eles controlam muitas coisas. Isso que dá uma, uma sensação meio, meio estranha, porque, tipo, se os caras... Tem tanto controle assim, por que eles não terminam logo com o um filme pronto? Eu continuo gostando, eu acho um filme legalzinho de assistir. Eu ainda prefiro o primeiro, opinião própria, e que vai contra até as críticas que eu vejo que eles recebem, que dizem que sim, o segundo filme é melhor. Mas eu discordo porque, realmente por causa dessa parte dos hackers e da Deep Web, que eu acho que mano, foi levado a mil assim, mano, dá uma desconfiança do caralho assistir isso aqui. É, mano, eu, eu assisti, acho que até por ter assistido
1: mais vezes o primeiro, eu acabo também gostando mais do primeiro do que do segundo. Mas é que eu falei, cara, todos têm, têm é, seus lados positivos... E eu gostei muito que eles não tentaram forçar a barra de, tipo... Eles só manteram o mesmo núcleo, sabe? É o um screen life no Skype. Pô, e acabou. Não precisa ah, criar um personagem. Ah, é os amigos da, da, da galera do primeiro filme. Ou ah, a história lá do espírito do primeiro filme. Não, mano. É a mesma base. Essas franquias que eu gosto, é que elas, quando elas fazem, tipo, criam a história é, tipo, da franquia. Não é bem a história, assim, de um personagem que tem Jogos mortais que é do, do só, ou enfim...
0: E é, tipo, eu acho que me descontenta mais ainda no segundo filme, é o final, que eu acho que não necessariamente a gente precisa contar aqui. Mas ele, além de levarem pra caralho, assim, ele sai um pouco do gene screen life e parece que, tipo, ele tá querendo realmente mostrar pra tela o que que tá acontecendo, só pra você ficar sabendo. Tudo bem que a tela pode ser de um dos hackers, alguma coisa assim, ou do próprio cara, só que, de fato, ele parece que ele quer mostrar, mesmo que não precisando mostrar essa parte, ele fica acessando câmeras de outros locais. Ele sai da tela, realmente, parece. Sim, sim. E, mano, é também é uma boa curiosidade que
1: a gente possa colocar aqui. Que esse filme tem três finais. E nenhum dos três é legal.
0: Parabéns, você atingiu a meta. <risos> Muito bom. Uma estrela. É, parabéns. <risos> a gente vai até comentar um pouquinho desses finais aqui. Mas se você quer assistir esse filme de fato, assista... No, pelo menos o primeiro, o segundo também. Então, gente, siga a gente em todas as redes sociais possíveis que a gente sempre deixa aqui na descrição do episódio ou do YouTube. Tudo que vocês vão conseguir achar vai estar tá na tela ou vai estar tá na descrição. Tem o arroba do Sem Memória Podcast, que é muito importante vocês seguirem, porque a gente sempre mantém todo mundo atualizado por lá, além de avisar tudo o que a gente vai fazer, novidades e tudo. E segue a gente nas redes sociais pessoais nossas, que a gente posta qualquer coisa lá. E também não esquece de seguir a gente no Letterboxd, a gente sempre tenta manter todo mundo atualizado sobre os filmes que a gente está assistindo. E se você tem alguma dúvida ou curiosidade para saber do que a gente acha sobre tal filme, manda aqui nos comentários, seja na nossa DM ou aqui no no próprio canal no YouTube, que a gente vai ler e decidir falar. E se você também só quiser ver a nossa opinião, vai lá no Leatherbox, que a gente sempre deixa as notas lá dos filmes que a gente assistiu. E agora
1: a gente vai comentar um pouquinho sobre os finais alternativos do segundo filme. E aí a gente vai começar aqui pelo mais feliz de todos que a gente pode dizer, que é o casal o protagonista, né? O Matias e a Maya que é a moça surda, eles é, vivem! <risos> Porque o, o culto whatever de hackers... Ele acredita que o Matias foi muito corajoso porque ele tentou, é, porque ele enfrentou eles, né? E eles liberam eles para viver. E acaba o filme assim, numa, numa felicidade, né? E a gente tem mais um final onde o Matias é enterrado vivo, porque os hackers descobrem qual era o plano dele de encontrar a moça. E eles enterram ele vivo e o filme acaba com ela em cima, literalmente de onde ele tá enterrado, só que sem saber, né? E ele até liga pra ela e, tipo, os hackers censuram a boca dele. Isso é um absurdo, mano. Eles censuram a chamada de vídeo, velho. É, tipo, vai tomar no cu. É, velho. Mas, enfim, eles ficam censurando e, e aí ela não consegue entender porque ele não sabe falar línguas, né? A Libras. E aí ela não sabe que ele tá que literalmente <risos> embaixo dela. <risos> e o filme acaba nesse desespero triste. E o último final, é basicamente o Matias ele é levado pra um lugar e ele, a Maia não tá lá, né? E aí ele acreditando que ela foi morta, ele vê, acha uma arma numa mesa, ele senta, pega a arma, fica olhando a arma, e aí o filme acaba com saindo da tela de novo, mostrando uma votação dos, do culto hacker, se ele vai se matar ou não, mas a gente não descobre o que acontece nesse, nesse final, porque ele acaba antes. É, nem pra isso, velho. Porra, mostra o cara dando tirão na cara, vai se fuder.
0: A versão que eu tinha assistido, ela foi meio que pro final mais triste, né? Que é a cena que de vez eles votarem a favor deles dois, eles votam contra. Então o Matias tá no meio da avenida com a sua bike e seu celular, e ele é atropelado por uma van. E ele morre.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Podcast Sem Memória. Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente, tocar o sininho e conversar com a gente, vamos, vamos fazer nossa comunidade aí, trocar uma ideia que a gente gosta de saber o que vocês acham pode xingar a gente ou pode falar que a gente tá certo também, e também compartilhem a gente com seus amigos se você tem aquele parça que gosta de terror ou aquela pessoa que você acha que nosso conteúdo seria bom porque ela é cagona e a gente deixa os filmes de terror um pouquinho mais alegres <risos> e muito obrigado mais uma vez eu fui o Luigi, eu fui Leonardo e até o próximo